0: שלום, אתם מאזינים לה ספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה, עם דוקטור חגי אלקיים שלם.
1: היי, כאן חגי, וברוכים השבים לה הפרק של היום הוא שיתוף פעולה מיוחד עם הפודקאסט המצוין, סוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול, בהנחיית פרופסור דני אורבך. מהמחלקה להיסטוריה באוניברסיטה העברית. דני פנה אליי לפני כמה שבועות והציע שנפיק פרק משותף שעוסק בריגול בקמפיינים פוליטיים, והחלטנו שהדרך הטובה ביותר ללמוד על הנושא הזה היא לדבר עם אדם עם הרבה מאוד ניסיון בקמפיינים גדולים, שכמה מהם ידועים במיוחד בתפקיד ששיחק בהם ריגול מסוגים שונים. אז דני ואני קפצנו לביקור אצל רונן צור. יועץ לניהול משברים שידוע בזכות תפקידו המרכזי בהובלה של הקמפיינים של מפלגת כחול לבן בשלושת סבבי הבחירות הראשונים בתוך הסאגה הנוכחית. דני ואני ניהלנו עם רונן שיחה מרתקת על ריגול בקמפיינים, שגם התפתחה לשיחה על התפקיד של מידע בקמפיינים, על אסטרטגיה וניהול של קמפיינים ועוד נושאים קרובים. השיחה הייתה מרתקת ואני בטוח שתיהנו ותפיקו ממנה המון. אבל לפני שנעבור לשיחה עם רונן צור, אני רוצה להמליץ למאזיני הספינר להאזין לפודקאסט נוסף. הפודקאסט השני שלי, אסור להשוות, שאותו אני מנחה יחד עם אורן ברנשטיין. אסור להשוות הוא פודקאסט שנועד לתת לכם מודלים חדשים לחשיבה על העולם. הפודקאסט עוסק בחשיבה מרובת מודלים, גישה לחיים ששמה הדגש על למידה של תחומי ידע חדשים ומגוונים, כדי לקבל כלים חדשים להתמודדות עם דילמות יומיומיות. בכל פרק של אסור להשוות, אנחנו מציגים למאזינים שני מודלים חדשים. זה יכול להיות רעיון מדעי, סיפור היסטורי, אפילו משוואה מתמטית. אבל מה שמשותף לכל המודלים האלה, זה שהם יכולים לסייע לנו לקבל זווית חדשה להסתכלות על חיי היום-יום שלנו. למשל, ממש לא מזמן דיברנו על ריגול בפרק 40 שלנו, שבו הסברנו מה אפשר ללמוד ממבצעי ריגול מרתקים, כמו מבצע בשר קצוץ שקדם לפלישה מנורמנדי, מה אפשר ללמוד מהמבצעים האלה דווקא על ארגון מסיבת הפתעה? או שהסברנו מה אפשר ללמוד ממיגור הבעבועות השחורות על איך לשמור על הבית נקי ומסודר. בקיצור, יש שם שפע של רעיונות מרתקים, ואני בטוח שתהנו להאזין. חפשו אסור להשוות באפליקציה לפודקאסטים האהובה עליכם, או לחצו על הקישור בהערות הפרק. ועכשיו, לרעיון המרתק שלנו עם רונן צור. אז היום איתנו נמצא רונן צור, אחד מהיועצים הסרטיים הבכירים בישראל, שהיה חלק מרכזי מהקמפיינים של כחול לבן בשלושת הסיבובים הראשונים של הסאגה האינסופית, שאנחנו עוד לא יודעים נגמרה. רונן, רוצה להגיד למאזינים שלנו כמה מילים על עצמך?
0: נעשה את זה בתמצית. רונן, יועץ לניהול משברים, לא למדתי מעולם לא תקשורת ולא ניהול משברים, אבל החיים... הובילו אותי למקום הזה, ממקום של ניהול משבר כמי שעמד בראש הארגון של התנועה לקליטת החייל המשוחרר, מי שהעביר את חוק חיילים משוחררים, המוכר והידוע והטוב, ומהמקום הזה נכנסתי לעולם ההשפעה. ומה שמעניין אותי זה דבר אחד בלבד, השפעה. אז מנקודת המוצא הזו אני מנהל קמפיינים, בין אם זה בעולם העסקי ובין אם זה בעולם הציבורי או הפוליטי. ואני מניח של איך עושים השפעה ואיך עולם המודיעין משפיע על עולם ההשפעה אתם בטח תרצו לשאול אותי בהמשך.
2: אז רונן אה, השאלה הראשונה שהייתי רוצה לשאול אותך זה מה התפקיד של יועץ אסטרטגי מול אנשים אחרים בכוורת של המועמד דובר אה, ומה, מה אתה למעשה עושה?
0: יועץ אסטרטגי זה תפקיד שההגדרה שלו משתנה מקמפיין לקמפיין, ממטה למטה וממועמד למועמד. אז אני אגיד לך את השקפת העולם שלי, והתנאי בעצם שאני שם כאשר אני מחליט להיכנס להיות יועץ בקמפיין, הוא הסמכות המקצועית העליונה, שכפופה ישירות למועמד, ובעצם כל שאר בעלי התפקידים מבצעים את האסטרטגיה שהוסכמה בין היועץ האסטרטגי לבין המועמד. זו בעצם הגדרת התפקיד. הוא למעשה הטייס של הקוקפיט, הטייס הראשי, שמטיס במטוס את האורח החשוב, רב המעלה, המועמד לתפקיד. אבל הוא בעצם הטייס.
2: ומה ההבד... מה, מה ההבדל בין התפקיד שלו לזה של הדובר, למשל? הי...
1: של המועמד? בוא, בוא נבחין את זה. בואו נבחין את הכל, בין, אה, אה, כאילו בעצם בכוורת, אה, דובר, קמפיינר, אה, מנהל קמפיין ויועץ אסטרטגי. אז אלה הארבעה, נראה לי, הכי מוכרים, אז איך... אז פה חל בלבול. קמפיינר,
0: מנהל קמפיין ויועץ אסטרטגי, זה אותו אדם. אוקיי? כלומר, אין יועץ אסטרטגי, מנהל קמפיין וקמפיינר. אם עושים את זה, זאת מתכונת נפלאה לברדק. כי כל את עצמו כמי שמנסח את תורת הלחימה של הקמפיין. כי בעצם מה הוא עושה יועץ אסטרטגי? הוא בא ואומר כזה דבר: אני מסתכל על המפה האובייקטיבית, ואני מסתכל על המפה הסובייקטיבית, כלומר, מה בעצם היתרונות והחסרונות של המועמד, מול אה, המפה הכללית של המערכת הפוליטית, של המשפיעים עליה, ועכשיו צריך לנסח את תורת הלחימה. מה, יהיה, מה יהיו הנושאים המרכזיים בקמפיין? מה יהיו הנושאים המרכזיים שנתעסק עם היריב בקמפיין? מה הדברים שנרצה להקטין? מה הדברים שנרצה להבליט? ואז בא הקמפיינר ואומר, אני מנסח את תורת הלחימה. ואז מגיע מנהל הקמפיין ואומר, לאן נוסעים? לאן לוקחים את העסק הזה? זה התפקיד שלי, זה ברדק. אז יועץ אסטרטגי קמפיינר ומנהל הקמפיין, זה אותו אדם, כך אמור להיות בקמפיין יעיל. דובר הוא בעצם הגורם המתווך בין הקמפיין, בין שולחן הקמפיין לבין כלי התקשורת. הוא האדם, הוא הסמכות המרכזית שמנהלת את מערך היחסים מול כלי התקשורת. הוא עובד בצמידות עם הקמפיינר/יועץ אסטרטגי ובעצם מתווך את המסרים, מתווך את האסטרטגיה לכלי התקשורת. האם יועץ אסטרטגי או קמפיינר מדבר עם כלי התקשורת, הוא עושה את זה אם הדובר נזקק לסיוע. כלומר, בהרבה קמפיינים אני הייתי אומר לדובר, אם אתה צריך שאני אדבר עם אמנון אברמוביץ', תגיד לי. אם אתה נתקל בקושי מול עורך כזה או אחר, דבר איתי, תגיד לי, תפעיל אותי. אז יצא מצב שבעצם הדובר הפעיל אותי כאשר הוא נזקק לסיוע. כך הדובר הוא לא מאוים, כי הוא בעצם... מנהל את כל המערך התקשורתית, ויותר מזה, הוא גם זה שמפעיל את הקמפיינר לצרכים התקשורתיים. אבל, זה דורש ממנו לוודא שהמערכת התקשורתית עובדת באופן אה, חלק. אם יש תקלות, אם בערב הכותרות הן שליליות, מי שצריך לתת את הדין
2: וחשבון, זה הדובר. ואני ראיתי רוצה להמשיך איתך עם המטאפורה שאתה נתת. אתה אמרת שמנהל הקמפיין, או היועץ האסטרטגי, הוא טייס. הוא יושב בקוקפיט, הוא צריך להטיס את המועמד ליעד. אבל כידוע לכולנו, טייס צריך נתונים. והעיסוק של מה שמעניין את, כמובן את המאזינים של סוכן משולס, עניין המודיעין, עניין המידע. איזה מידע אתה היית רוצה, כיועץ אסטרטגי, שאתה מתחיל קמפיין? מה אתה רוצה לדעת על המועמד שלך? מה אתה רוצה לדעת, יותר מעניין אפילו, על היריב?
0: בעניין הזה אני אספר לכם אפיזודה שהייתה לי עם בני גנץ, כשהתחלנו לעבוד ביחד. ההתחלה הייתה לא מתוכננת, אנחנו בדרך כלל לא עושים קמפיינים פוליטיים, הרבה מאוד שנים נמנענו מזה, אנחנו מנהלים משברים בעולם הציבורי ובעולם העסקי ובאופן ככה שעד היום אין לי הסבר לגביו, החלטנו לעשות שבירת שגרה ולקחת את הקמפיין. מצד שני, יש לנו הרבה מאוד ניסיון וידע בעולם הזה וכשפגשתי וכש, את uh, גנץ והתחלנו אז הוא שאל אותי, איפה אתה רוצה להזמין סקר? ואמרתי לו, אני לא צריך סקר. אז הוא אמר, מה זאת אומרת אתה לא צריך סקר? למה... אמרתי, כי כן, אני לא... מה להערכתך יעשיר אותי סקר בנקודת הזמן הזו? הרי אנחנו יודעים מי השחקנים. אתה עוד לא פרצת לזירה הציבורית באופן מלא. רוב האנשים לא מכירים את הדמות הפוליטית שלך. אז אין לי בעיה אם להזמין סקר בשביל הסקרנות או בשביל לספק איזשהו יצר, אה, אה, יצר אנושי לדעת מה חושבים עליך. אבל אני לא צריך אותו. אין לי מה לעשות איתו. וההשתעבדות לסקרים, יש לה בעיה. היא מנטרלת את השכל הישר. כי כשאתה מפעיל את השכל הישר, הרבה מאוד פעמים... אתה יודע לאן צריך לקחת את הקמפיין, ולאן לקחת, צריך לקחת את המועמד, ואז מגיע הסקר, ולפעמים הוא קצת מבלבל אותך. כי הוא מביא נתונים קרים, בעוד שהשכל הישר מביא את החוכמה כולה, ההוליסטית, גם את הרגשות, וגם את הידע הקר על המגמות. וסקר לא תמיד נותן רגשות, ואני מכיר את עניין קבוצות המיקוד והעומק, אבל בסוף הכל זה יצירות מלאכותיות. אתה מושיב אנשים, אתה שואל אותם שאלות, הם הגיעו במטרה מסוימת לצורך מסוים. זה לא דבר טבעי, זה לא שישבת בבית קפה ודובבת, ואז באמת יש לזה אותנטיות שהיא בעיניי הרבה יותר משמעותית. סקרים ומחקרים הם קרים. יש להם חשיבות עצומה, אבל בטיימינג הנכון. בפתיחת קמפיין, עם מועמד שהוא לא כל כך מוכר, ומצד שני, הרבה מאוד מועמדים, נתניהו, לפיד, גבאי, אז, אנשים שהם מאוד ידועים ומוכרים, ידעתי את כל מה שאני צריך כדי לנסח את השלב הראשון בקמפיין. אז אתה שואל אותי, אם הזמנו סקר? כן, כי המועמד היה לו חשוב. המועמד רצה, כן. אבל לא הופתענו
1: מהתוצאות שלו. כשאני מסתכל על סקרים של תחילת קמפיין, אני בדיוק הייתה לי שיחה על זה עם חבר שעכשיו מתחיל את הבנצ'מרקים, נקרא לזה, לקראת הבחירות המקומיות של עוד מה לשאול בסקר ראשון? אמרתי, אל תשאל המועמד שלך, אף אחד לא יודע מי הוא. מה תקבל? אין, אין שום מספר רלוונטי שיש לך מה בדיוק. לעשות איתו. בדיוק. הדבר היחיד שאתה כן יכול לעשות, זה לנסות לאסוף מידע על היריב. נכון. ואני מבין למה במקרה של נגיד נתניהו, אין מידע חדש נכון. שאפשר לאסוף ב-2019, וברשות מקומית אתה יכול לגלות את הנקודת תורפה... חד משמעית. ו... אז אתה אומר שזה ספ... ברמה הארצית, אז פשוט כשאתה מתמודד מול יריבים כל כך מאופיינים, אין... היה אצלי שלשום אה, מישהו שרוצה להתמודד באחת
0: הערים הגדולות, והוא דמות לא מוכרת בנוף המקומי, והוא אמר לי, מה... מה לגבי סקר? אז שאלתי אותו, כמה אנשים להערכתך באחוזים מכירים אותך בעיר, אם אני אעשה עכשיו סקר? אז הוא אמר לי, אה, אני מעריך ש... של... 40-50 אחוז. אז אמרתי לו, אני מעריך שחמישה-שבעה אחוזים. והוא כמובן לא הסכים, כי הוא לא יכול להרשות לעצמו להסכים במצב כזה. אבל אמרתי לו, תזמין סקר כדי לשאול את שיעורי ההתנגדות והתמיכה ביריב, כי זה בעצם מה שחשוב כרגע. כי כשאתה מתחיל קמפיין מוניציפלי, שבו שיעור התמיכה בראש העיר עומד על אזור השישים שבעים אחוזים זה אומר שיידרש קמפיין מאוד מאוד יקר ומאוד מאוד קשה כדי להוריד את מידת התמיכה אתה צריך בעצם באמצעים מלאכותיים לייצר אי שביעות רצון שהיא קיימת אינהרנטית טבעית היא קיימת והיא כנראה שראש העיר עושה שם עבודה טובה אז צריך להתחיל לייצר סנטימנט שלילי ואי שביעות רצון ואם ראש העיר, או ראשת העיר, עומדים על אזור ה-40 מינוס, בעצם הפתיחות לקבלת מועמד חדש היא הרבה יותר גדולה. ואז לא צריך סקר שיאמוד את מה חושבים עליו, כי עוד לא חושבים עליו, אבל צריך לנסח את הסיפור סביב המועמד ולהתחיל. נאמר
2: יותר. למאזינים בהקשר הזה שיואי לונג פוליטיקאי פופוליסט מאוד מוצלח באמריקה של שנות השלושים היה אומן באסטרטגיה הזאת כל פעם שהוא בא בבחירות שלו לסנאט למקום חדש הוא תמיד זיהה את הבוס המקומי לרוב השריף לפעמים מישהו אחר תקף אותו בכל הכוח כדי להשיג את כל האנשים שמתנגדים לבוס ועם היתר הוא עשה סחר מכר אבל קודם כל הוא יצר שערורייה על ידי יציאה מיידית נגד הבוס המקומי וזה הייתי רוצה להקשות <אז> את זה. לפני
0: שאתה ממשיך אני רק אגיד לך שאם אתה מסתכל על אה, התנהלותו האסטרטגית של באמת הפוליטיקאי כנראה הכי טוב של הדורות האחרונים במדינת ישראל נתניהו קמפיינר מצוין ופוליטיקאי מצוין ואף אחד לא חושד בי בתמיכה בו, אז אני יכול לומר את זה בצד המקצועי, לא, לא בצד המנהיגותי, יש לי הרבה מחלוקות על הדרך שבה הוא מנהיג את המדינה, אבל אצל נתניהו מראשית הדרך יש קו אחד ברור, כל מה שעושה היריב, למעט כניעה, הוא לא טוב. הדבר היחיד שהוא יכול לפרגן לו זה כניעה. אבל כל שאר הדברים, וזה בעצם הדבר שאתה משקף, זאת אסטרטגיה
1: ישנה ויעילה. דיברנו על סוג אחד של מידע, על סקרים. ברור שזה סוג אחד שאני מבין את הפרמיה שיש עליו בקמפיינים כיום, כי זה נתפס מדעי ונתונים קשים וזה. אבל יש עוד סוגי מידע. ברור. איזה מידע... אתה כ- כמנהל קמפיין, כיועץ אסטרטגי בכיר בקמפיין, צריך משתמש בו, מה, מה הדברים החשובים באמת באמת לדעת? גם על הצד שלך וגם על הצד השני. אז
0: באמת נגעת בנקודה שהיא כמעט אינסופית. כל מקור מידע שנותן לי אינדיקציות על הלך הרוח בצד השני, בין אם זה המנהיג, ובין אם זה הסביבה התומכת שלו, ובין אם זה המעגל פעילים, הוא מידע חשוב. כלומר, אפילו מידע על חוג בית שהתקיים בעיר בנונית והגיעו אליו יותר ממה שצפו, או פחות ממה שצפו, והאווירה שם הייתה תאונה או רגועה, מחויכת או עצבנית, הוא מידע חשוב. כי... אם אני יודע שהמועמד שמנגד היה בחוג בית, בעיר מסוימת, וגם חשוב המקום שלה, אם היא הייתה בדרום הארץ, במרכז הארץ או בצפון הארץ, אם היא הייתה עם קהילה עדתית או דתית כזו או אחרת, והאם אמירה מסוימת יצרה שם או גל פרץ חום ותמיכה, או לחילופין פרץ כעס, יכולים לגרום לי לנסח באופן שונה את האסטרטגיה. כיוון שיש נקודות, זה שיאצו פוליטי, יש נקודות לחץ מסוימות שיכולות לשחרר אנרגיה שלילית או להזין אנרגיה חיובית. ולכן אנחנו כל הזמן אוספים מידע. בעולם הרשתות החברתיות זה הפך להיות הרבה יותר קל ברמת היכולת לאסוף, אבל הרבה יותר מורכב בוויסות וסיווג, כי אתה קולט את המון אינפורמציה. אז אני יכול לומר לכם שבקמפיינים אנחנו שמים אנשים שמנטרים רשתות חברתיות. עכשיו, מה זה מנטרים רשתות חברתיות? מה בעצם המשמעות? הרי בכל קמפיין כזה יש לנו גלריה של אנשים שיושבים ומנטרים. אפשר לתת להם לעקוב אחרי פושים וכותרות, שזה נשמע די מטומטם למען האמת, אבל מבחינתי מה שחשוב זה שהם יחפרו ויחפשו כל הזמן. בדיווחים, בין אם זה בפייסבוק, או באינסטגרם, או בטוויטר, או במקומות אחרים, או בתקשורת, בלוגים כאלה ואחרים, שמספרים סיפור מקרה. היינו במפגש עם סגן אה, המועמד, או המועמד, או הוא הגיע לסיור, מה הייתה האווירה, מי התעצבן, מי מחה, כמה מכרו, איך קיבלו אותו. וריכוז המידע הזה מגיע אליי לאורך כל הקמפיין כל הזמן, ומשפיע על... על הדרך שבה אנחנו מנסחים את המסרים, איך אנחנו תופסים אותם ואיך אנחנו בעצם יוצרים ליריב כל הזמן זירות מטענים פוליטיים שהוא לא תמיד יודע מאיפה זה הגיע. וזה עוד לפני שדיברנו על מודיעין נקרא לו מכוון. כלומר איסוף מידע חקירתי כזה או אחר או מידע שבא מעולמות הריגול.
1: אנחנו נגיע לזה עוד רגע, אבל יש שאלה שאני בתור פסיכולוג יכול להגיד, כאילו מסתכל על חדרי קמפיינים. בחדרי קמפיינים, זה תלוי ברמת המקצועיות והניסיון של בן אדם, אבל הרבה פעמים יש נטייה לפרנויה. כאילו לאיזושהי תחושת נרדפות, תחושת כאילו ש- שהיא מוצדקת, חשוב להגיד בהרבה מקרים, אבל הרבה פעמים שמים לב שיש הטייה קוגניטיבית מאוד ברורה, שמידע שלילי שאתה מקבל, כלומר מידע שמראה לך או שאתה חלש או שהיריב חזק, אתה ממש מתייחס אליו, ואתה לא רואה את האינדיקציות אה, אה, למידע דווקא שטוב לך, ובאיזשהו מקום זה מייצר קמפיינים, אה, כאילו, קמפיינים לא מנוהלים טוב, זה יכול לייצר להם תזזיתיות קשה, כלומר, אני נלחץ כל הזמן, בטח עם, מצד המועמד זה נורא נפוץ, מועמד רגיש לדברים האלה בטירוף. אה, איך מווסתים את זה? כאילו, איך מתמודדים עם זה שכולם, בקמפי... כאילו, בקמפיין צמוד, טוב מהניסיון שלי, שהוא פחות משלך, אבל עדיין, קמפיין צמוד טוב, שני הצדדים מרגישים שהם עוד רגע מפסידים ועוד רגע מנצחים, והם בלחץ וממוקדים בהפסד המתקרב. תראה, זו
0: שאלה באמת מצוינת, כי היא מכניסה את הממד הפסיכולוגי העמוק שקיים בקמפיינים במערכת היחסים שבין המועמד לבין הקמפיינר, היועץ האסטרטגי. אלו הרגעים היותר מורכבים, לפעמים גם לא נעימים במערכות היחסים הפנימיות. אז אם נלך רגע למטוס, זה הרגעים שבהם כיסא האוויר מטלטלים את תא הנוסעים. וגם כשכיסא האוויר מטלטלים את תא הנוסעים, אז כשאתה נוסע, אתה אומר לעצמך, אוקיי, יש שם טייס, והוא יודע איך להתמודד עם הדבר הזה. אתה מקווה לפחות. ומועמדים, יש חלקם, יש להם מניה דיפרסיה. כלומר, הם באים בבוקר, וטוב. זה כנראה נגזר עלינו להפסיד וצריך לחשוב מה הלאה. כלומר, כבר בסטייט אוף מיינד שלהם הם קמו בתחושה שהכל אבוד. כי היה סקר במעריב שאירע פער של שש נקודות. והמגמה ברורה, במרכאות. ומזה כנראה כבר אי אפשר יהיה לצאת. ואז מחליטים לעשות איזשהו מהלך ש... ב-48 שעות מצמצם את הפער לשתי נקודות, המאניה עולה לשיא, אנחנו במומנטום חיובי, ועכשיו צריך ללחוץ על הגז. ללחוץ על הגז חייבים לעבור, כי זאת מחלה איומה, חשוכת מרפא. אבל זה בעצם הרגעים שבהם יש תפקיד מאוד חשוב לקמפיינר. קמפיינר טוב נמדד ברגעים הקשים. ביכולת שלו, גם לנסוח ביטחון במועמד וגם בצוות שעוטף אותו ואני אתן לכם עוד פקטור, משפחתו של המועמד
2: באמת? שהיא נעניין.
0: מאוד מאוד משפיעה על הלך הרוח ואני יכול לספר לכם סוד שבתחילת הדרך אני תמיד רוצה לפגוש את המשפחה של המועמד למה? כי אני מזהה במשפחה את בן הברית שלי לרגעים הקשים זה יכול להיות בן הרבה יותר uh, סמכותי, בוגר ורציני. אני, אני גם מזהה מי הדמות הכי משפיעה על המועמד או המועמדת. האם זה בן בת הזוג, האם זה ילד או ילדה, בן בת של בני הזוג, אח, אחות או מישהו אחר בסביבה הקרובה שהוא מאוד כמו בן משפחה. אבל מאוד משפיע על המועמד. ברגעים הקשים האלה, אני ארים טלפון לאותו בן משפחה, ואגיד לו, זה הזמן שלך או שלך להיכנס לתמונה ולחזק את המועמד. אז הוא לא תמיד יודע שאנחנו דיברנו בינינו וסיכמנו איך להזין אותו בביטחון, שהכל יהיה בסדר. ובחירות, הבחירות. אני לא מכיר מערכת בחירות שבה מההתחלה ועד הסוף הכל happy וגולשים לניצחון בלי שום משבר ובלי שום בעיה ושמעתם על כמה משברים במערכות הבחירות האחרונות.
2: אני רוצה להמשיך בשאלה על מטרות איסוף המידע. שבוא נניח שאנחנו במערכת בחירות ארצית כלומר שהיא מערכת מרובת שחקנים לא כמו נגיד שני מועמדים לראש עיר ש... מתחרים ראש לראש וניתן דוגמה מקמפיין ספציפי חלק מהמאזינים יודעים שהקמפיין הזה מאוד קרוב לליבי הקמפיין של רע"מ בבחירות האחרונות עכשיו אני חושב על עצמי כעייד קיאל כיועץ האסטרטגי של מנסור עבאס וכמובן שיועץ אסטרטגי מסורתי היה מאוד מתעניין ברשימה המשותפת שהיא היריב המרכזי על מאגר הקולות אבל לאסטרטגיה לא שלי כלשון מאזניים אני חושב גם מאוד חשוב מה יעשה סמוטריץ' חשוב מאוד מה יעשה הליכוד, האם אני אשקיע מאמצי איסוף דווקא שם, כלומר בחלקים רחוקים במערכת, כדי שאני אוכל לחזות מה יקרה אחרי הבחירות? האם הליכוד ינהל מולי משא ומתן רציני נגיד, ואז היועץ האסטרטגי יהיה, שווה לך לנסות להיות לשון מאזניים, או לא שווה לך לנסות להיות לשון מאזניים?
0: בעיניי המהות של מפלגות בינוניות, היא להיות לשון מאזניים. כי... בעולם הקמפיינים, בתפיסתי, שוב, אין, אין הרי דבר מוחלט בדברים האלה, אז כל אחד פועל על פי תפיסתו. בעולם שלי יש מפלגה שולטת ומשפיעה, ויש מפלגה משפיעה. מפלגות השלטון הן בדרך כלל, בקטגוריה שלי, הן מפלגות שולטות ומשפיעות. מפלגות הביניים הן מפלגות רק משפיעות, כי הן לא שולטות. עכשיו, מפלגה בינונית או קטנה. שלא שואפת להיות מפלגה משפיעה, היא בעצם מועלת באמון הבוחרים שלה. ניתן דוגמא את ש"ס או את יהדות התורה, או לחילופין, מה שדיברת על המשותפת ועל רע"מ. הרי ברור שש"ס, יהדות התורה, רע"מ, משותפת ואחרות, הן לא מפלגות שלטון, והסיכוי שלהן להיות מפלגות שלטון הוא אפס. באין היותן מפלגות שלטון, חובתן להיות מפלגות משפיעות. עכשיו, מה זה מפלגה משפיעה? מפלגה משפיעה זו מפלגה שיושבת ומקטרת על מר גורלה? אוקיי, אז יכול להיות שיש מנהיגים שחושבים שבזה היא משפיעה. אני חולק על התפיסה הזו. זה מפלגות שהן אמורות להיות מאוד ורסטיליות, ולדעת למצוא חיבורים אד הוקים או אסטרטגיים עם מפלגות השלטון. ובמערכת הבחירות האחרונה ראינו דבר משונה. מפלגות שבתפיסה שלהן אמורות להיות מפלגות משפיעות, שבאות ואומרות אנחנו מוותרות על המצוב הזה שלנו לטובת נאמנות מוחלטת למנהיג המפלגה שלא הרכיבה את השלטון. זאת מעילה חמורה באמון הבוחרים, כי בוחרים בך כדי להשפיע. זה הדבר המרכזי של ב... ביום שבו אדם קם בבוקר או הולך בצהריים או בערב לבית הספר הקרוב, עומד בתור, מחכה ל- לרגע שבו הוא יעמוד מול הפרגוד ואז הוא בוחר את הפתק, הוא עושה מעשה של השפעה. וכאשר ראש המפלגה בוחר שלא לנצל את הכוח הזה כדי להשפיע, הוא בגד בשליחות שלו. זאת תפיסתי. ולכן, כשאתה שואל אותי האם רע"מ או המשותפת צריכות להיות מפלגות משפיעות, גם כשהליכוד שולט או נתניהו, חד משמעית כן. כמו שש"ס או יהדות התורה, חובתן הייתה לנסות ולהגיע לאמצעי השפעה מול השלטון הנוכחי.
2: אבל אם נטה את זה לכיוון המודיעיני, איזה מידע אתה צריך כדי שתדע איך להיות לשון מאזניים? או מי מוכן לשתף? זה רק משא ומתן או שיש פה גם איזשהו איסוף על הכוונות של הצד היריב? יש איסוף, אבל אני חושב שהוא פחות איסוף
0: ריגולי. Okay. יותר איסוף מידע, אגב מספיק בדבר הזה איסוף מידע במקורות גלויים או סמויים לייט. למשל, כשדובר הרבה מאוד ונחסה ועשה רעש גדול על המשא ומתן שניהלו מיקי זוהר ונתן אשל עם אנשים מהמשותפת או מרע"מ, עוד בזמן שהדבר הזה, עוד בזמן שנתניהו עמל על הרכבת הקואליציה שלו, זה היה נדמה לי בין הסיבוב הראשון לסיבוב השני של מערכת הבחירות של 2019 וזה עורר תדהמה גדולה במחנה הימין נתן אשל ומיקי זוהר מנהלים משא ומתן עם המפלגות הערביות אבל שניהם עשו את המוטל עליהם זה שדעת הקהל נדהמה זה בגלל שהיא הייתה שבויה במסרים של הקמפיין עכשיו מה עשו? אני מניח לא הייתי שותף לזה אבל אני יוצא מתוך הנחה שמיקי זוהר ונתן אשל אמרו לעצמם ככה מה אנחנו יכולים לתת? לרשימות הערביות ולמנהיגיהן והם אספו מידע. הם הרימו טלפון לאנשים שמכירים את עבאס או את טיבי או אחרים ואמרו מה הם רוצים החבר'ה האלה? הרי הם לא יכולים להיות שרים אצלנו, הם לא יכולים להיות בקואליציה. אבל מה הם כן רוצים? כסף, רפורמה, תקנים, לא יודע מה. והם באו עם מידע. ואותו דבר הצד השני. אמר מה אנחנו יכולים לתת לליכוד? תמיכה אה, סלקטיבית, אולי בתקציב, אולי בעניין כזה בעניין... ואז הם אספו מידע מה הליכוד רוצה, ויש עוד דבר, הוא רוצה חשאיות, הוא רוצה שהדבר הזה לעולם לא ייוודע. האם אנחנו יודעים לתת לו את החשאיות הזאת? כלומר, שאנחנו נקבל מתנה מסוימת וניתן לו תמורת זה תמיכה וחשאיות. האם בשביל זה צריך מרגלים? אה...
2: לא נראה לי. בהקשר הזה הייתי מאוד רוצה להיות uh, זבוב בקיר במטה של רע"מ שהתקבלה החלטה שלדעתי הייתה מאוד דרמטית לדרוש הסכם קואליציוני רשמי. באיזשהו שלב הם הודיעו שנגמר עידן החשאיות או שהם בקואליציה או שהם לא. ואולי זה היה על סמך איזה מידע שהם קיבלו שיש תכנות למהלך כזה. או,
0: או שהם החליטו שהם רוצים יחס ברמה האסטרטגית קיבלו החלטה שהם רוצים יחס שווה לכל המפלגות האחרות. אני לא יודע מה הוביל את רע"מ והמשותפת לדרוש... רק רע"מ. אה, רע"מ, סליחה. לדרוש הסכם קואליציוני על, א', זו דרישה לגיטימית לחלוטין, אבל יכול להיות שהיא נבעה גם ממידע על זה שהליכוד מוכן לתת, מידע שגוי כנראה, וגם החלטה אסטרטגית שהם רוצים הכרה בצרכים האזרחיים של החברה הערבית.
1: אני רוצה לשאול על איסוף מידע בעצם בקמפיין, מן זווית מאוד ספציפית. אני מכיר את הקטע הזה, שנכנסים לחדר הקמפיין, בקמפיין שהוא בעצימות מספיק גבוהה, וכולם מקבלים את ההנחיה לשים את הטלפונים בחדר אחר, את המחשבים בחדר אחר, למנוע ציטוט וכן הלאה. בהרבה מהישיבות האלה עולה שאלה בעצם, מה כבר הם יכולים לקבל? כי הרבה מהמידע שאתה עובד איתו, אתה מגלה שהיריב כבר נערך אליו עוד לפני שאתה דיברת עליו. בטח בקמפיין מסודר אתה כבר יודע איזה סוג התקפות, סוג, לא בדיוק מה ומתי, אבל אתה יודע איזה סוג התקפות הולכות להגיע ואמור, ואתה אמור להיות ערוך לתגובות מסוימות. בטח שנתונים, נתוני סקרים ונתוני זה לכולם, יש בגדול את אותם נתונים, כי אתה אוסף באותם דרכים ולפעמים גם עם אותם ספקים. אתה עכשיו כמנהל קמפיין. מקבל תמליל מדויק של ישיבת אסטרטגיה של המפלגה הגדולה שבצד השני, במקרה שלך, של הליכוד. מה הערך שאתה, חוש... שאתה מפיק מזה? שבוע, שבועיים
0: לפני הסיבוב הראשון של בחירות 2019, קיבלתי, לא תמליל, קיבלתי תדרוך מצולם ומתועד של, של הצד השני. אתם בטח רוצים לדעת גם איך קיבלתי אותו. אז תצטרכו להתאפק, אבל קיבלתי, קיבלתי לידיי מסכת שלמה של מידע מודיעיני שהובשל לאורך זמן כדי שיגיע ברגע הנכון והמכריע של הבחירות. אני לא יכול לתאר במילים את חשיבות המידע הזה כדי לתכנן את הפיינל קמפיין, את השבועיים האחרונים, את השבוע האחרון ואת שלושת הימים האחרונים. כשלמולי נחשפת בעצם תוכנית הקרב של הצד השני. אבל נגעת מקודם במשהו שהוא באותו רגע נכנס והופך להיות מרכיב מאוד מאוד דומיננטי בשיקול הדעת, וזה הפרנויה. האם קיבלתי מידע כוזב? האם בעצם הגורם שבאמצעותו אני מקבל את המידע, אולי הוא בעצם... סוכן כפול. סוכן כפול. סוכן משולש, האם הוא זוהה ושוכפל, כי ככל שהמידע הוא יותר מסעיר, החשש יותר גדול. כי אם היו אומרים לי, אתה שומע, אין לי מידע ודאי במובן הזה שהוא מוקלט או מצולם, אבל אני שומע שכך וכך וכך, רמת החשדנות שלי במקור המידע הייתה פחותה. אבל כשאני מקבל את הגבי הקדוש, אני מקבל את, את החלום של כל קמפיינר, אז אני שואל את עצמי, כל כך הרבה משקל מוטל עכשיו על מה אני אעשה עם המידע הזה, שאם הוא כוזב, אני בעצם גורם נזק קולוסלי. אז מה מוטל עליי באותם רגעים לעשות, כמו בכל יחידה מודיעינית טובה? זה מצד אחד להשתמש במידע היוצא דופן הזה כדי uh, להכין את ה... תורת הלחימה לשבועיים האחרונים ומצד שני לבדוק את מקור המידע שלי
2: להצליב את המידע אולי
0: לא רק אני מפעיל בדיקה גם על מקור המידע.
2: אם הוא אמין או אם הוא הוכפל. ומאזיני סוכן משולש יודעים שמה שאמרת עכשיו נכון גם למבצעי הטעיה והונאה במלחמות הגדולות. מבצע בשר קצוץ, הבריטים היטות הגרמנים ממלחמת העולם השנייה, ודאגו שהמידע לא יהיה טוב מדי נכון. כדי שהגרמנים לא ידעו מראש שזה לוקש. נכון.
0: ואנחנו בודקים גם את מקור המידע, כלומר הוא מקור מידע שצריך להבין הוא מקור מידע לא מקרי, כלומר, זה לא שהונח דיסק און קי בפתח הדלת. גם זה קרה. אבל זה לא המקרה הזה שמישהו אנונימי מניח מידע, אלא זה אנשים שהם...
2: ובהקשר הזה הייתי רוצה להמשיך ולשאול אותך על איסוף. הנה, אנחנו מגיעים ממש לדבר על ריגול. כשאתה רוצה לאסוף מידע אקטיבי מהצד השני, מה אתה עושה בלי כמובן לעבור על החוק? הסיפור של לעבור על החוק
0: הוא בעצם הדבר שאתה שם אותו קודם כל עבור כל אחד מהאנשים שאתה עובד איתם כהנחיה לא בעצימת עין כי יש כל מיני סוגים של הנחיות תביא את המידע ותעשה את הכל באופן חוקי ואני לא מתכוון לשאול אותך יותר שום דבר קיבלת את ההנחיה אבל יש לקמפיינרים אחראים הרבה מעבר ללומר את האמירה הזו כדי לצאת ידי חובה, אלא ממש כשאתה מקבל מידע, לבדוק היטב איך הוא הגיע למי שהפעלת. ואתה יכול לעצום עין ולספר לעצמך סיפור, אבל אם קיבלת נגיד מסמכים מאוד אישיים של המועמד בצד השני, אז באחד מהקמפיינים המוניציפליים מישהו הביא מידע מאוד אינטימי על מועמד לראשות עיר. מידע מאוד אינטימי. והוא פורס לי את זה על השולחן. ואני מסתכל על זה, ואני אומר לו, אוקיי. הוא אומר לי, תקשיב, אם זה יוצא החוצה, זה גומר את הבחירות, מה שנכון. ואני אומר לו, אתה צודק. אבל, איך הגעת למידע הזה? והוא מתחיל לגמגם. מה אכפת לך, הגיע אליי, הביאו לי, הכל חוקי, הכל חוקי, אל תדאג. ואני אומר לו, זה בסדר, הכל חוקי, אבל אני רוצה לדעת איך זה חוקי. כלומר, איך הגעת למידע הזה בצורה חוקית? הוא אומר לי, מה זה עניינך? אם תהיה בעיה, זאת בעיה שלי. לא, זאת בעיה של הקמפיינר. אולי לא יאשימו אותו באיסוף מידע לא חוקי, אבל יאשימו אותו בשימוש במידע לא חוקי. אז אמרתי לו, תודה רבה, אני לא מעוניין uh, לעשות שימוש במידע, וגנזתי אותו. על הסף. אבל אם הוא היה בא ואומר לי, תראה, דמות אחרת שהייתה שותפה לאירועים האלה שמה בידיי את המידע הזה, והנה תצהיר, אז המידע הוא חוקי. אינטימי, לא נעים, מביך,
2: אבל חוקי. אז אם אנחנו שמים בצד את הדברים הלא חוקיים, איך מרגלים באופן חוקי בקמפיינים? מה, מה עושים? מפעילים סוכנים...
0: קודם כל יש אנשים שהם שתולים בתוך מערכות קמפיין. היו מערכות קמפיין שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שאנשים שאנחנו מגייסים לקמפיין, מישהו מהם הוא יעביר מידע לצד השני. זה הנחת יסוד? הנחה כן. ראשונית? מתאים. זאת הנחת יסוד שכל הבדיקות והסינונים, ומכיוון שיש פה גם עניינים אידיאולוגיים, אז... יש מצב שהסתנן בן אדם לתוך המערכת. ודבר שני, זה כל עולם הסייבר, חדירות לטלפונים, רוגלות כאלה ואחרות, וכל הדברים האלה, אנחנו יוצאים מתוך הנחה שהם עוטפים אותנו מכל הכיוונים. אז בעצם עושים אה, את מקסימום ההגנות. מה זה בעצם? זה מידור. כלומר, מקטינים את צוות קבלת ההחלטות האסטרטגי למספר מאוד מאוד קטן של אנשים. עובדים טלפונית עם תוכנות שככל שאנחנו מבינים הן תוכנות פחות מוכרות. כלומר, יש אפליקציות מוכרות שיש בהן הודעות נמחקות והודעות מושהות וכל הקשקשת הזאת, אבל אני יכול לספר לכם שבכל מערכת בחירות אנחנו מחפשים את התוכנה שהיא פחות מוכרת. פעם סיגנל היה לא מוכר, מעטים השתמשו. אז בקמפיינים של 2019, כשהשתמשנו בסיגנל, לא כולם ידעו מה זה סיגנל. וגם היום יש תוכנות של כל מיני אנשים שהם פיתחו, יש להם איזה פיצ'ר ייחודי. אז יש יתרון בזה, כי עד שהצד השני מבין שאתה מתכתב בתוכנה שהיא פחות מוכרת, הרווחת הזמן שבו פחות ניטרו אותך לצורך, לצורך העניין. והדבר השני זה פשוט שימוש בבלדרים אנושיים. כלומר, אנחנו לא נדבר בטלפון ובטח לא נתכתב במיילים על דברים שהם מגה-מגה סודיים. או בוואטסאפ, נכון? <laughs> לא, וואטסאפ זה... וואטסאפ זה כשאנחנו נרצה מה... זה... וואטסאפ זה כשאנחנו נרצה לדבר על דברים שאנחנו רוצים שהצד השני כדי כך,
2: כן. <laughs> <okay. laughs> <Okay. laughs>
0: אבל בהרבה מאוד מקרים אנחנו פשוט נתכנס. אנחנו לא... אנחנו לא... לא נעשה את זה באמצעים טכנולוגיים. אנחנו נתכנס, אנחנו נרחיק טלפונים, אנחנו נשנה גם מקומות מסוימים של פגישות, בין אם זה בבתים מתחלפים, בין אם זה בחדרי ישיבות מתחלפים, ואנחנו נקפיד כל הזמן לגוון את המקום שבו אנחנו חולקים את הסודות שלנו. כי גם אם חדר ישיבות קבוע, נגיד שיש עוזר או מזכירה או מאבטח שיודע שאנחנו מתכנסים כל יום שלישי, בשש בערב כדי לדבר על האסטרטגיית קמפיין הסודית ביותר. מתישהו מישהו יכול לפלוט את זה ולאפזר את החדר ישיבות הקבוע הזה זה הדבר הקל ביותר עבור אנשי מקצוע בתחום שלכם.
2: ומאזיננו שצפו בפולישוק בוודאי זוכרים את הסצנה של שני פוליטיקאים חילונים מנהלים שיחה סודית ביותר על ריקה בתוך איזה בית כנסת קטן כי שם הם יודעים שאף אחד לא יחפש
1: אותה. כן. <laughs> <laughs> יש הבדל מהבחינה הזאת בין קמפיינים ברמות שונות? כלומר, ברור לי שבקמפיין על ראשות ממשלת ישראל, כל האמצעים יופעלו. החוקי. לא, רק, אני מנחש. לא, לא,
0: אצלנו, אצלנו, אני
1: מתכוון. אתה צודק שבמקומות אחרים זה לא. שאלות על אתיקה אני אביא בהמשך, אבל זה ברמה הארצית. ברמה המקומית, סבבה, היית אומר לי שדברים כאלה מופעלים בראשות עיריית ירושלים, תל אביב, נשמע הגיוני, זה גם עניין של וכן הלאה. כמה בחירות לראשות uh, קריית ביאליק, <laughs> זה אחרת שם? <laughs> זה יכול להיות הרבה יותר
0: יצרי, כי ביישובים יותר קטנים, יש משהו שאין אותו ביישובים גדולים, וזה שבטיות. שבטיות היא מחוללת היצרים הגדולה ביותר, כי בתל אביב אין שבטיות. זה לא, יש לך קרב בין uh, פעילים, תומכים, מחנה כזה, מחנה אחר. אבל זה לא בין החמולה של משפחת מוגנשטרן בתל אביב לחמולה של משפחת סוויסה בתל אביב. בסדר? אין חמולות בתל אביב. אבל יש יישובים יהודיים, ערבים, דרוזיים, שיש בהם ממש שבטיות שהניצחון הוא לא רק אחר כך ביטוי לשליטה על משאבים. הניצחון הוא ביטוי לכבוד. לניצחון כבודה, כבודו של השבט. עכשיו, כשאתה מנצח עם חולדאי בתל אביב, אף לא בא הביתה ו... ואומר, המשפחה ניצחה. הוא אומר, כן, המועמד היותר מנוסה הצליח. אבל במקומות שבהם יש שבטיות ויש עניין של כבוד, שם אתה תראה את הפעלת האמצעים האגרסיביים ביותר. בעולם איסוף המידע. שם אין גבולות.
2: ואפרופו אין גבולות, בשיחה המקדימה סיפרת לנו על סיפור בפריימריז במפלגת העבודה על הפעלת שתול. אתה רוצה לספר אותו?
0: טוב, זה היה אחד המקרים הראשונים שבהם השתמשתי במיומנות הזאת של הפעלה, בחירות פנימיות לרשות אחד המוסדות המשפיעים במפלגת העבודה. ואני אז קמפיינר צעיר מאוד, אני חושב שבאזור גיל השלושים, ואני צריך להביא את המועמד שלי לכיסא מאוד משפיע, ויש ארבעה מועמדים. שני מועמדים, אנחנו בטכניקות פוליטיות, מדכאים את רצונם להמשיך ולהתמודד, והם במעלה הדרך פורשים מההתמודדות. ואז נשאר מועמד שהאפיון ה... סוציולוגי שלו מאוד דומה למועמד שאני מייצג. פריפריאלי, עדות מזרח, אנשים שבאמת בנו את עצמם בעשר אצבעות בתנאים לא פשוטים, שזה מאוד יפה, אבל זה מבטל את היתרון של המועמד שלי מול מועמדים יותר, נקרא להם, נחשבים יותר נסיכים. ואנחנו מבינים שהיתרון הזה מתקזז לנו ואנחנו צריכים להפעיל אמצעים אחרים. ואני מחליט לעשות מהלך של שתילת ראש מטה למועמד היריב. ואנחנו עושים את זה בדרך... בונים סיפור שלם, שבאמצעותו המועמד היריב מבקש מהשתול להיות ראש המטה שלו. כלומר, הם מתוודעים בהתחלה באופן אקראי, דרך איזשהו חבר שלא מודע לכל המזימה. לאחר מכן, ראש המטה, השתול הפוטנציאלי, הופך להיות פעיל מאוד מאוד זוטר, אבל מתגלה כאדם פיקח וערמומי, ובהדרגה מביא כל מיני רעיונות טובים שאת הבסיס להם הוא מקבל אצלנו, על איך לעזור למועמד העתידי שבו הוא יבגוד אה, לנצח אותנו. והוא גם מביא כל מיני תובנות שרק אדם פוליטי מאוד מתוחכם יכול... לרדת לשורשם, וזה צד את אוזנו של המועמד אה, המנוסה, עד כדי כך שהוא עושה את המעשה הכי טוב בהפעלת שטולים, הוא מבקש מהשתול להיות ראש המטה. כמה חשדנות יכולה להיות אצלך כשאתה מבקש ממישהו להיות ראש המטה, והמועמד מתלבט ומתלבט, ובסוף מקבל את ההחלטה לקחת חל"ת מתפקידו האזרחי, ולהיות ראש מטה ל... חודשיים, ומאותו רגע בעצם ננעלת ה... ננעל הקפסולה הזו, ואנחנו מקבלים מדי ערב מידע מלא על מה מתחולל במתי הצד השני. לקראת סוף הקמפיין אנחנו אפילו מקבלים כיבוד שהוגש בצד השני.
2: זה פעם ראשונה שאני שומע בעולם הריגול על כן, דבר כזה.
0: היה, כן, זה היה מהלך מסעיר מאוד, אבל אז הייתה לנו באמת התלבטות מה אנחנו עושים עם ה... ראש המטה השתול לקראת סוף הבחירות, כי היה לנו מאוד חשוב לנצח וגם לדכא את המורל בצד השני, ואנחנו מקבלים החלטה שיומיים לפני הבחירות הוא יגיש מכתב התפטרות ללא סיבה. כלומר, הוא יכה בתדהמה את הפעילים ואת המועמד, והדמורליזציה אמורה בעצם לעזור לנו מאוד להשפיע על אחוזי ההצבעה של תומכי הצד השני. וכשאנחנו עושים את זה, זה באמת עובד כמו... כמו שעון שוויצרי, הבחירות מסתיימות בהכרעה של למעלה משמונים אחוז.
2: מאזיני סוכן משולש אולי זוכרים את פרשת היינספלף, הביון הסובייטי הפעיל סוכן מאוד מאוד בכיר במערב גרמניה ואז פוצץ אותו כדי לפגוע בביון המערב גרמני באמצעות השערורייה, כל הדברים שמתנהלים בפוליטיקה מתנהלים גם בחוץ. هي, רק היא שאלה על, ישראל, על פרשה דומה שהייתה לא מזמן. למעשה, לי זה מזכיר, כמי שעוקב באדיקות אחרי הפוליטיקה הישראלית, את פרשת ישראל בחר שהייתה לא מזמן. המאזינים זוכרים שיועץ בכיר של גנץ פתאום נתפס בהקלטה שגנץ אסור שיהיה ראש ממשלה בשום פנים ואופן. לדעתך זה נראה פרשה דומה של הפעלת שתול?
0: אני, בכל מה שקשור לפרשת ישראל בכר, גזרתי על עצמי אה, להיות מאוד מהודק ומצומצם במה שאני מתייחס אליו. אני מכיר ושמעתי את כל הספקולציות ואין לי שום עניין להתייחס אליהן. אני רק יכול לומר את מה שאמרתי לאורך כל הדרך. זיהיתי בשלב מסוים התנהלות, מוזרה כ... כמנהל קמפיין, הבאתי את הדברים לידיעת המועמד ואנשי האמון הצמודים אליו שהלכו איתו לאורך כל הדרך, לאורך הרבה שנים, וביקשתי לקבל החלטה. הבאתי גם את הדבר בפני בכר וצוות הליבה, כלומר בצורה מאוד ישירה, לא מאחורי הגב, וכאשר עמדתי לא התקבלה, אז עשיתי את מה שבעיניי חובתו של קמפיינר לעשות כשהוא מרגיש שדברים מתנהלים באופן לא, לא מוסבר, משתבשים באופן לא מוסבר, ושמתי את המפתחות. בשקט, אף אחד מהעית, מהעיתונאים לא ידע, אף אחד במטה לא ידע, למעט הצוות המאוד מצומצם, ועזבתי את התפקיד. כמובן, השקט נועד כדי לא לפגוע בסיכויי המועמד להשיג את היעדים שלו. לא ידעתי אם זה יתפוצץ או לא יתפוצץ וגם לא ידעתי מתי כל הסיפור הזה יגיע לאותה סערה ציבורית אבל כשזה יתפוצץ שלושה ימים לפני הבחירות התבקשתי לחזור ולהוביל חזרה את הקמפיין בשלושת הימים ובתוך משבר מאוד מאוד עמוק. ואז נחשפו בעצם שני דברים. אחד נחשף שראש הממשלה היה הגורם שעמד מאחורי הפעלת הרב חבורה להקליט את בחר ו... ואנשים נוספים, בניגוד להכחשותיו, ואני יכול לומר לכם שאת אותה קלטת שבה ראש הממשלה מדבר עם הרב חבורה, זו קלטת שככל הנראה גם שם גורם כזה או אחר דאג שהיא תגיע. לידיים הפוליטיות ומהידיים הפוליטיות לידיים התקשורתיות. אז כשאתם מתעסקים בסוגיות של ריגול פוליטי, תשאלו את עצמכם איך יצא שמהלך המניפולציה כולו תועד בזמן אמת.
2: שאלה מרתקת, מחבר, אתה רצית לדבר על אתיקה חגי,
1: נכון? רגע, לפני שזה, יש לי, יש שני דברים שאפיינו פה בתור... הצלחות או מטרות של מהלכי ריגול, נקרא לזה. אחת זה דברים שהם מאוד בעולם של מידע אישי. כלומר, שערוריות, הקלטות בעייתיות, כל מיני דברים כאלה שהם נורא פוגעים תדמיתית, או יכולים לפגוע תדמיתית, דברים מהעולם הזה. יש דברים מהעולם, הייתי קורא לזה המורלי. כלומר, אם אני עכשיו יכול, כמו שאתה הדגמת, לגרום למנהל קמפיין להתפטר ביומיים האחרונים, אז מהרגע שעשיתי את זה, עשיתי נזק תודעתי, ו- ואני מחבל במאמצי הקמפיין עצמם. זה אפילו לא חשוב אם הציבור יודע מזה. זה חשוב שה- שיצרתי כאוס. האם יש ערך מבחינת מידע קמפייני? כלומר, מסרים, לדעת מה הם הולכים להגיד, מה, ה- מה הקווים שהם הולכים, כאילו לכל קמפיין יש את הנרטיב הנבנה והמתגלגל שלו. אם אתה יודע את הדבר הזה על הצד השני. מה זה משהו שמחפשים, זה משהו שנייס טו האב? מחפשים חד משמעית, כי תשמע,
0: זה, זה עניין טריוויאלי. אם אני יודע שאתה מנהל הקמפיין בצד השני, מתכוון בשבוע הקרוב להציף נושא מסוים לדעת הקהל וגם לבוא ולנגח את המועמד שלי ולטעון שהוא לא מנוסה או לשלוף איזושהי... הקלטה או משפט מאיזשהו ספר מ- מ- מלפני שנים שהוא שכח בכלל מקיומו אז באופן טבעי אני אכין לזה מה שנקרא חיסון אני אשרוף את זה מבעוד מועד או שאני אעלה ספין הרבה יותר חזק או שאתה תמצא אותי פתאום מתראיין ומזמין שאלה על הנושא הזה שמנטרלת מבעוד מועד את המהלך שלך ואלה דברים שכאשר אנחנו מקבלים את המידע זה מה שאנחנו עושים איתו אם אני מקבל נאום של הצד השני לפני שהוא יקריא אותו, אז אני יודע להכין מהלך מקדים ולשבש לו בעצם בדקות שלפני שהוא מקריא את הנאום, להוציא הודעה לתקשורת שטורפת את הקלפים ומייתרת לו בכלל את הנאום, ואז ההשפעה על דעת הקהל היא... אני אתן דוגמה, במקרה מסוים שבו ידענו על דברים שהצד השני הולך לשאת, אז הוצאנו הודעה של הוא בטח יספר לכם על ובטח יגיד לכם ש, וכרגיל יטען שכך וכך וכך. זה לא בא כי אורי גלר היה יועץ לקמפיין ונכנס בטלפתיה למוחו של הצד השני, אבל היינו מאוד מוטרדים מאפקט מסוים והיה צריך לנטרל אותו. אז ברגע שהכנת את דעת הקהל אז כאילו כבר הדיבייט הזה שלטת בקצב שלו. אז לא תמיד זה בולם את הנזק כולו, אבל זה משחרר את האנרגיה מהאלמנט ההפתעה והתדהמה. אתה פשוט מנטרל את יכולת הצד השני
2: להפתיע. בהקשר הזה אני רוצה לשאול, ועוד פעם אנחנו בהשוואה לעולם המודיעין הצבאי כל הזמן, באחד מהספרים הקלאסיים על מודיעין צבאי, מודיעין במלחמה של ג'ון קיגן, קיגן מזהיר, הוא אומר, מודיעין זה עולם חשוב? זה תנאי הכרחי לניצחון, אבל זה לא הדבר החשוב ביותר. גם אם יש לך מודיעין מושלם, בסופו של דבר התפקוד שלך בשדה הקרב, בכוח גס, הוא הרבה יותר חשוב. מודיעין הוא גורם חשוב, אך משני. ובהקשר הזה אני רוצה לשאול, כמה להערכתך מניסיונך כל המלחמה הזאת שאתה מתאר, משפיעה בסופו של דבר על התוצאות הסופיות של הבחירות. בכלל, על ייעוץ אסטרטגי או על המלחמה, מלחמת הספינים הזאת. היא משפיעה,
0: אבל אסור לך להשתעבד למודיעין. כי קודם כל, הדבר הזה, כשאתה יוצא לדרך, הוא לא מובטח. היו קמפיינים שפריטי המודיעין שקיבלנו היו דלים עד אפסיים. היו קמפיינים שבהם המועמד התנגד לאיסוף מודיעיני. אני לא מפעיל חוקרים פרטיים, אני לא אוסף מידע, אני מנצח, יש כל מיני צדקנים כאלה. והם בדרך כלל יפסידו. זה למדתי ברבות השנים. כי בכל זאת, כשאתה מחליט לנהל סוג של קרב שכל כולו זה קרב שמושתת על צדקנות טוטאלית, אז אתה כאילו מנטרל לעצמך אמצעי לוחמה לגיטימיים. ריגול זה אמצעי לחימה פוליטי לגיטימי, כל עוד הוא נעשה בצורה חוקית, הוא לגיטימי. עכשיו אני יכול להגיד, זה לא בסדר, זה לא ראוי, ומה, וחוקרים פרטיים, עזבו את השטויות האלה, זה, אתה צריך לנצח. אוקיי? לנצח, מבחינתי לא מעניין שום דבר בגבולות החוק חוץ מלנצח. ואם אני יודע עכשיו להביא שתול מתוך הבית של המועמד השני, אני אביא. אני אומר את זה בצורה הכי כנה, אה, אה, כי הרבה פעמים שואלים אותי אה, מה הקווים האדומים, ומה תעשו ולא תעשו, ו- וכל הדברים האלה. ומבחינתנו הניצחון הוא הערך העליון. אבל... אתה לא בונה את תורת הלחימה על מודיעין. כשאנחנו בונים את האסטרטגיה, כשאנחנו בונים את תורת הלחימה לקמפיין, האלמנט המודיעיני לא נמצא בה. כלומר, אנחנו אמורים לדעת לנצח גם אם אין לנו שום פריט מודיעיני. ואם הגיע הפריט המודיעיני, אז הוא יכול לקצר לנו תהליכים, לדייק אותנו, אבל הוא לא זה שעליו אנחנו בונים את תורת הלחימה.
1: אני רוצה לשאול שאלה על אתיקה, כי באמת נגעת בנושא הזה. אז סבבה, קיבלתי חצי תשובה עוד מראש מהאמירה הזאת של המטרה זה הניצחון. וזה דיון שיש לי הרבה פעמים אקטיביסטים פוליטים צעירים, שהם לא מסוגלים עדיין לראות את זה, שנורא קשה להם עם אמירות כאלה, זה, זה, זה צורב להם לשמוע משהו כזה. אולי אפשר לעשות איתם תרגילים עכשוותיים שישנו את מאוד מאוד בקלות. אבל דיברת על חוקי ולא חוקי כמה פעמים. לדעתך, בתחום של הייעוץ הפוליטי, נקרא זה הבכיר בישראל. אנחנו כן יודעים שמופעלים אמצעים שאתה יודע, לפרוץ את דברים כאלה, זה לא חוקי. ואתה בעצמך אמרת שזה דבר שצריך להיזהר ממנו. כמה אתה חושב שזה נפוץ? כלומר, כולם עושים, לא כולם, ברור, אבל רוב האנשים עושים את זה, יש מיעוט זניח שעושה נזק לכולם, איפה אנחנו בעולם הזה?
0: מה שאני אשיב לך הוא לא מבוסס על... ידע, אלא על הערכה, אני לא יודע, אין לי נתונים כמה עושים את זה וכמה לא עושים את זה, אז אני יכול לדבר על תחושת בטן. תחושת הבטן שלי זה שיש קצת פטמורגנה, כי כאשר אנחנו נחשפים לסיפור פריצה טלפוני והגעה לחומרים נגיד אישיים או אינטימיים וכולי, זה מעורר קל, הדף ציבורי כל כך חזק, שהוא זה שיוצר את התחושה שאנחנו כולנו עטופים במרגלים וברוגלות, אבל אני חושב שזה בסוף של נחלת קבוצה יחסית מצומצמת שעובדת בעניין הזה של איסוף מודיעיני בשיטה הזו באופן שיטתי. רוב האנשים מעדיפים לא להיקלע למתח הנפשי שכרוך בלהיות במעקב אחרי אורח החיים של מישהו אחר, ואני רוצה להפתיע אתכם, זה יוצר מתח נפשי לא רק אצל הנעקב. אלא גם אצל העוקב וגם תחושת אי נוחות כי אם זה עניין ממוקד לפרק זמן מוגבל שבו יש משימה אד הוקית אז לצורך השגת הניצחון זה בסדר אבל באופן שיטתי או לעקוב אחרי יריב פוליטי כי גם עכשיו יש יריבים פוליטיים גם ברגע זה ממש מתחוללת מערכת הבחירות הבאה של מדינת ישראל בסדר? זה אני אומר לכם, לא מהערכה, מידיעה. בשעות האלה ממש נאספים חומרים על המועמדים הפוטנציאליים למערכת הבחירות הבאה. ואני יכול לומר לכם שכבר ברגעים האלה נאספו חומרים על מועמדים, אוקיי? ואל תשאלו אותי מה. ואני, ואני אומר את זה מידיעה, לא כמי שעובד בקמפיינים, אני לא עובד, אלא אני פשוט חי בקהילה הזו, אז אני יודע. לא עובד ואני גם כנראה לא אעבוד, אני לא, 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 לא לוקח יותר קמפיינים. אבל גם בדקות האלה נאסף מידע. עכשיו, מי שנכנס לעולם הזה כ... ומתמכר אליו ומשתעבד אליו, אז הוא יחסית, מספר האנשים האלה הוא מאוד מאוד קטן. אבל כשמתפוצצת פרשה כזו, היא יוצרת את האשליה הזו, את הפטה מורגנה, שאנחנו כולנו נעקבים וכולנו... נאסף עלינו מידע כל הזמן.
1: ואתה חייב להתנהל כאילו זה המצב, כי העלות של לפספס את זה שזה המצב, כשזה באמת המצב, גם אם זה נדיר נורא, היא נורא גבוהה. אבל אז אני שואל את עצמי, אם אני נופל בפת המורגנה,
0: או שזה באמת המצב. ואני חייב להגיד לך שבהרבה פעמים אני אומר לעצמי, אולי באופן שגוי, כי בוא, יכול להיות שעכשיו יושבים לי על הטלפון ואני לא יודע, אבל הרבה פעמים אני אומר לעצמי שאני לא מזהה באמת מערך איסוף מוסדר. היו מקרים שבהם הרגשתי שאנחנו נעקבים ואוספים עלינו מידע, ואז גם פתאום אתה רואה דברים מוזרים בחיים. אנשים שלא ציפית לראות, אתה רואה במקומות שהגעת אליהם. שיחות טלפון שלא ציפית לקבל, פתאום אתה מקבל. הצעות עסקיות או אקדמיות, או הצעות פיתוי מסוגים אחרים, שפתאום... מגיעות לפתחך וכל דבר כזה מדליק לך אור אדום שאומר לך תבדוק את כל מערך המידע שאתה עוסק. סימנים
2: מעידים בשפה המודיעינית. בדיוק. לקראת uh, סיום רציתי לשאול אותך שאלה שהיא קצת על מידע. מודיעין זה מידע, שאלה שהיא קצת אפיסטמולוגית אפילו. נניח על ה... יועץ שמייעץ לגוף פוליטי מסוים. כל מאזיננו יודעים מה זה אפיסטמולוגיה. אפיסטמולוגיה. תורת המידע, מאיפה הענף בפילוסופיה שעוסק באיך מגיע ידע. כן. אז הייתי שואל האם יש יתרון ליועץ שסוציולוגית ופוליטית קרוב למיועץ? נניח יועץ דתי שגר ביהודה ושומרון שמייעץ לסמוטריץ', יועץ ערבי אצל רע"מ, יועץ שגדל בקיבוצי מפלגת העבודה במפלגת העבודה או ההפך עדיף שהיועץ יהיה מרוחק ועד כמה חשוב המרחק בין העמדות הפוליטיות האישיות של היועץ לאלה של המפלגה שהוא מייעץ לה?
0: נקודה חשובה כי אתה מדבר בעצם על, על הטיה אה, מנטלית מהשנייה הראשונה כי אם אני שייך לקהילה שלך לקהילת הבסיס שלך אז קרוב לוודאי שגם אתה וגם אני נראה את הדברים באותו גוון וזאת תהיה טעות ולכן אם נוצר מצב כזה, אני מעדיף, מאמין מאוד גדול בצוות ופחות בעבודה של יועץ בודד עם מועמד בודד. אז תמיד כשאני שואל, כשאני הולך לקמפיין אז אני שואל את המועמד מי הצוות שלנו. ובניית הצוות היא אומנות בפני עצמה. כי צריך להיות, צריכים להיות בצוות אנשים, בסוף מדובר בצוות של חמישה אנשים, שישה אנשים גג. זה צוות מצומצם, אבל הוא צריך להכיל גוונים של... המערכת שמולה הולכים להתמודד. אז זה לא שלוקחים קיבוצניק, ערבי, אישה ומישהו מקהילת הלהט"ב, אוקיי? זה, זה, זה לא עובד בצורה כזו. אבל כן בונים אנשים שהם הרבה יותר מורכבים וכאלה שיכולים לראות גוונים רבים של הזירה שבה אנחנו הולכים להתמודד. ואז אם המועמד והיועץ הקרוב ביותר שלו באים מאותו גוון, אז הגוונים האחרים מאזנים אותם. הגוונים המנטליים מאזנים אותם, וזה מאוד חשוב, כי הרבה מאוד פעמים אנשים אומרים לך, תשמע, זה לא מה שאתה רואה, זה לא ככה. וכשאתה מעמיק איתם, אתה מגלה שלדאבון לבך, הם צודקים.
1: בקמפיין של התעוררות בירושלים, של עופר ברקוביץ', זה אחד הדברים שכל הזמן מנהלי הקמפיין כל הזמן אמרו. יש לנו בתוך חדר הקמפיין קבוצת מיקוד נרחבת של כל הציבורים בירושלים, וכל פעם שהייתה התקפה מימין, הולכים לימנים. התקפה משמאל, הולכים לשמאלנים. סוגיה של הציבור הדתי-לאומי, הולכים אליהם. ובעצם אתה, אתה כל הזמן מקבל, ואני בעצמי עצרתי סרטונים שידעתי שמה שהם יעשו לקהל היותר שמאלי בירושלים זה להרחיק אותו בדהרה, והם פשוט נעצרו. מזה שהראו לי, מה אתה חושב? לא נראה טוב. לא משנה שהפיקו והוציאו, לא משנה. עוצרים, וזה היה ככה באמת בכל התחומים, זה נקודה מאוד נכונה. וצריך
2: להיזהר גם שלא תמיד אנשים ששייכים לציבור מסוים מייצגים סוציולוגית את כל הציבור הזה. אני תמיד אומר על הפוליטיקה הערבית שהערבים שמדברים הרבה בתקשורת ומופיעים הרבה ברשתות החברתיות נוטים להיות יותר מהכיוון של המשותפת ואפילו פלגים מסוימים במשותפת מאשר הציבור שמצביע לרעה.
0: יש, דיברתם על מדמי הריב. ובעצם מדמי יריב הוא טריקי, יש מדמי יריב מאורגן, הוא יודע שהוא צריך לדמות את היריב, גם לזה יש תוקף מוגבל, כי הוא בסטייט אוף מיינד מראש לא אותנטי, הוא, הוא יודע מה מצפים ממנו להגיד, והרבה מאוד פעמים זה יכול ליצור עיוות, ב, ב, אז אני אספר לכם משהו, שהיינו עושים סרטונים שרוצים להוציא אותם ברשת, או קרזה כזו או אחרת. אז בקמפיין, בקמפיינים הגדולים שיש הרבה כוח אדם וכולי, הייתי לוקח אנשים שהם לא קשורים למערך האיסוף או האסטרטגיה, למשל זה יכול להיות שומרים, עוזרים, מזכירות, אנשים שמתעסקים עד, עד רמת הניקיון, מכניס אותם לחדר ומראה להם פריט מסוים. עכשיו, הם לא קשורים למערך החשיבה בקמפיין. לא... הם לא האנשים שיודעים מה מצפים מהם לחשוב, אלא אנשים שנבהלו מעצם זה שמכניסים אותם לחדר כי הם לא הבינו מה פתאום, מה קרה. ואז מראים להם את זה ושואלים אותם מה הם חושבים. ומהאנשים האלה אתה מקבל בדרך כלל את התשובה הכי טובה או הכי מבאסת. כי אם באת עם משהו שאתה חושב שהוא יהלום ואתה מסתכל על הפנים שלהם ואתה רואה ככה קצת שעמום ולעומת זאת, אנשים אחרים היו אומרים לך, מה שנקרא, אלה שתפקידם לחשוב, היו אומרים לך, שמע, זה פצצה, זה אומנותי, זה בועט, זה חזק, אבל המזכירה והשומר למטה יגידו לך, נחמד, לא, לא, לא
1: מעבר. אחת העצות שאני נותן לאנשים בקמפיינים חדשים, זה אם כולם בחדר מהנהנים בהסכמה, שימו סימן של הענק על מה ש... למסקנה.
0: נכון. כן, כי הם יודעים מה מצפים מהם.
2: אז uh, תודה רבה רונן, שהסכמת להתארח אצלנו. אני חושב שהיה לנו פה uh, שיעור מאלף על האופן שבו המערכת הפוליטית דומה לעולם היחסים הבינלאומיים, עולם המלחמה ועולם המודיעין הצבאי, uh, בדמיון שהוא דמיון מדהים. לא דיברנו על מבצעי השפעה ועל דברים כאלה, על זה אפשר לעשות פרק אחר. בכל מקרה אני מאוד מודה לך שהסכמת להתארח אצלנו.
1: תודה רבה. אז עד כאן השיחה שלנו עם רונן צור. לפני שנסיים, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שתומכים בפודקאסט כל חודש ועוזרים לו להתקיים, ולומר תודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר. רות צ'ילר, אריאל שנהר, עדי אגסי שפיר, רועי שוורץ תיכון, רן שחם, מיכל קוריאט, ארז צימרמן, יסמין פרדיאן, מיכאל פבזנר, ינאי סנד, אסף סמו. תום ניסים, דן כספי, איתי כנען הרפז, גל כהנא, אבנר טנא, עמית ורטהיימר, עמרי סיון גולדברג, אבי דבוש, אלמוג בקו, ולילה אודינאיב. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק, כרגיל. אם אתם צריכים סיבה לתמוך, אז מעבר לזה שתומכים בדרגות התמיכה הגבוהות, מקבלים גישה לקבוצת הוואטסאפ הסגורה לתומכי הפטריון, כל מי שתומך בלפחות שישה דולר לפרק, מקבל גישה להרצאה מיוחדת לתומכים בלבד בסוף כל חודש, שאת הנושא שלה אתם בוחרים. בקיצור, שווה להצטרף. וכמובן, אם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות, אני מזכיר שמאוד עוזר אם אתם משאירים ביקורת חיובית באייטיונס, או ממליצים על פודקאסט לחברים או בני משפחה שמתעניינים בפוליטיקה. בכל מקרה, מקווה שלמדתם הרבה על מידע וריגול בקמפיינים מהשיחה המרתקת הזו, אז תודה רבה לדני, ותודה רבה לרונן על השיחה הזו, ותודה רבה לכם על ההאזנה. ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.